0: Podcast PNL com Sandiolen. Eira chama se pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao podcast PNL. Eu sou Sam Jolen e hoje nós vamos daí te tornar a prova de crise.
1: E aí pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite para você que nos vê, nos escuta. Eu sou Roberto Porto em mais um podcast PNL. E como você fala hoje, o podcast é a profissão para a prova de crise. Que profissão que será essa? Quem
0: adivinha aí? <risos> é isso. É. Hoje a gente vai explicar um pouquinho sobre por que e como você trabalhar com o desenvolvimento humano, você entender de PNL, você utilizar essas técnicas podem fazer com que você se torne muito mais poderoso, poderosa para poder lidar com qualquer tipo de crise. Até porque nós estamos num ano de eleição, num ano de Copa do Mundo um ano de guerra da Ucrânia, um ano de pós-pandemia ou pandemia, ninguém sabe direito, e tem o, sei lá o que, do varíola do macaco, e tem... tão loucura. Todos os tipos de crise acontecendo ao mesmo tempo, e de verdade, nós precisamos ficar mais fortes, até porque a gente não tem controle nenhum do mundo... E
1: é isso que a gente vai discutir aqui. Mas antes, temos recados importantes. Que recados temos, Roberto? Sim, recados importantíssimos. O primeiro recado de todos é curta, comentem, compartilhem, compartilha. Siga nas redes sociais, arroba tá bom? No Facebook, no Instagram, aqui no YouTube também. Para quem estiver nos ouvindo, pelos agregadores de áudio, Spotify, Deezer, siga também para não perder nenhum episódio. E principalmente, vai rolar a semana da PNL, nos dias 13, 14, 15 e 18 de setembro. O que, que é essa semana da PNL? Tem link na descrição, né? O
0: que, que vai ser? Vai ser uma semana dedicada a você aprender programação neurolinguística sem precisar pagar nada. De graça! Olha que coisa maravilhosa! Onde eu vou te ensinar aí o que você precisa começar a saber sobre programação neurolinguística. E teremos uma participação super especial de nada mais, nada menos do que o criador da PNL, Dr. Richard Bandler. E você vai poder ter acesso a tudo isso sem pagar nada. Só que para isso tem que fazer sua inscrição. E o link está na descrição do vídeo do YouTube. Você pode me encontrar no arroba Sam Jolen, Sam com M de Maria, Jolen com N de nariz. Você vai lá e você vai encontrar lá uma maneira de você poder se inscrever na Semana da PNL.
1: Isso é, acho que Pegando o gancho até, vamos explicar para a galera o que é PNL, principalmente para quem estiver chegando agora. Né? O que, que essa PNL aí, para a gente entender o que, que ela pode ser uma profissão e por que, que ela é uma profissão à prova de crise. Você
0: sabe que quando eu comecei a, a ensinar programação neurolinguística, isso foi há muito tempo, estou completando agora 18 anos, eu tinha 20 anos quando eu comecei, estou com 38, e naquela época eu fundei um grupo de estudo chamava grupo de estudo PNL São Paulo. E era um grupo de estudo super legal, a gente se organizava, organizava encontros uma vez por mês, lá na zona norte, e eu conheci muita gente, fiz muitos amigos. E eu tinha um desafio. Você vê que desde aquela época eu já gostava de desafio, né? O desafio era: todo encontro eu tinha que explicar para as pessoas que estavam ali o que era a PNL, só que o desafio era que todo encontro tinha que ser um pouco diferente. Todo encontro eu tinha que dar um, uau, uma introdução diferente, para não ficar chato, né? Porque, às vezes, o pessoal era o mesmo, eu tinha que inventar um jeito novo. E eu venho fazendo isso de lá para cá. E aí você pensa, Sam, mas tem várias maneiras de explicar o que é isso? Quer dizer que é muito complexo? É muito... Não, na verdade, nada mais é do que algumas metáforas diferentes que a gente usa. Uma que eu quero te explicar aqui hoje, talvez você já tenha visto vídeos meus explicando o que é PNL em quatro minutos, o que é reprogramação mental, o que é, sei lá, o que tem um monte desses vídeos que eu já fiz. A ideia aqui hoje é fazer um jeito diferente, tá? PNL significa Programação Neurolinguística. E o que que significa? O que que é isso, tá? Nada mais do que uma junção de várias estratégias que lá nos anos 70... Dois grandes pesquisadores descobriram que era possível fazer uma engenharia reversa das estratégias mentais de pessoas que tinham resultados legais. Pô, até rimou, hein? Estratégias mentais de resultados legais. Como assim, Sam? Pensa aqui comigo. Se alguém consegue ter algum resultado positivo na vida fazendo alguma coisa, qualquer tipo de coisa, a questão é, essa pessoa não tem esse resultado positivo só porque ela é legal, porque ela é bacana, porque ela é cheirosa, porque não, ela tem esse tipo de resultado por causa de algumas estratégias que ela tem na cabeça dela, que ela roda na cabeça dela. O que seriam essas estratégias? É a maneira de pensar, é como ela pensa nisso, como ela faz isso. Vou dar um exemplo bem simples, quando eu comecei a dirigir, lembro que meu pai, que sempre dirigiu muito bem em estrada, ele me levou para ensinar a dirigir na estrada, e eu lembro até hoje dessa aula, e começou a chover e estava ficando meio escuro. E ele falou assim, filho, quando estiver chovendo e estiver escuro, toda a sua atenção vai ser olhar para a faixa branca do meio. Por quê? Se você olhar para frente, você não vai ver muita coisa. Só que se você olhar para a faixa branca do meio e manter seu carro na linha, já está ótimo, você vai conseguir dirigir bem. E olha que interessante, eu já usei essa estratégia várias vezes se ele não tivesse te ensinado, você aprenderia isso? Talvez sim, talvez não, não sei. Só que saber essa estratégia e utilizar essa estratégia me fez muito bem, me ajudou muito. Antecipou, talvez, anos de experiência que seria o preço de eu aprender isso. Isso é uma estratégia. É uma estratégia de... como Você faz algo de comportamento, só que também pode ser uma estratégia mental. Então, por exemplo, nós estamos agora rodando essa semana o desafio da rejeição, que consiste basicamente em em eu desafiar todos os dias, durante 14 dias, duas semanas, as pessoas a saírem nas ruas e serem rejeitadas de propósito. Olha que loucura isso. E você pode pensar, mas nossa, que coisa absurda. É, só que isso é muito forte, é muito poderoso. Como eu sei disso? Porque durante um tempo eu modelei pessoas que tinham um nível muito alto de capacidade de persuasão, de autoconfiança, de convencer outras pessoas a comprarem o produto delas, e eu descobri que essas pessoas, elas tinham de alguma forma calejado o medo da rejeição. Elas tinham calejado, que é a melhor forma que tem para poder aprender a lidar com o não, aprender a lidar com as pessoas virando as costas. E quando eu saquei isso, eu falei, hum, vamos montar um, um, um processo... E aí eu encontrei um, um chinês que fez esse desafio. Eu achei muito legal e eu falei, vamos fazer isso aqui pro, pro Brasil, vamos fazer isso de um jeito diferente, vamos fazer isso de um jeito terapêutico. E aí a gente lançou. Então, olha, é uma engenharia reversa de uma estratégia mental que eu sei que funciona. PNL é isso. Programação Neurolinguística ela trabalha com estratégias mentais que fazem com que você renda mais. E tem várias técnicas, tem vários meios de aplicar o meu trabalho hoje, principal, é ensinar essas técnicas e formar pessoas que querem trabalhar com isso. Por quê? Porque um reprogramador mental, que é um profissional da área, ele ganha muito bem e é um profissional que é muito desejado no mercado. É um profissional que o mercado procura muito. Tanto que eu tenho alunos que, com três semanas de, de formados, que eles começam o curso, Sabe? e eles vão lá, fazem o curso, se formam, eles já estão com o primeiro cliente pagante. Eles já têm clientes ali que estão pagando R$ 1.500 para eles por cinco sessões, R$ reais a hora. Você percebe? Olha que, que incrível. Por quê? Porque existe uma demanda, existe uma busca por isso. Então, PNL é isso, é um conjunto de estratégias que te permite fazer coisas incríveis.
1: É, essas explicações todas eu já tinha ouvido, já ouvi várias, hein?
0: <risos> ah, então, trazendo explicações melhores.
1: Lissan, o que é ter segurança trabalhando com PNL? É eu trabalhar em algo que me dá dinheiro, mas eu não gosto? Ou trabalhar em algo que eu gosto, não me dá dinheiro? A junção dos dois? O que, que exatamente é?
0: Tá, o que é ter segurança? Especificamente trabalhando com PNL ou não?
1: Especificamente trabalhando, eu se você quiser ]ido. falar sem. Assim, bom,
0: ter segurança ou ter autoconfiança é basicamente você não ficar sofrendo por qualquer coisa. Então, por exemplo, tem coisas que você que está ouvindo a gente, você que está assistindo a gente, você tem autoconfiança de fazer. Você faria tranquilamente. A minha pergunta, sempre, a pergunta que eu sempre faço é como você tem autoconfiança em algumas coisas e outras não? E aí a maior resposta que as pessoas dão é Ah, eu confio porque eu tenho uma previsibilidade de que eu vou conseguir porque eu já fiz antes. Então, eu vou usar você de exemplo aqui, Roberto. Se eu perguntasse assim, Roberto, de 0 a 10, qual o seu nível de confiança que você consegue? Eh, me dá certeza que você consegue escovar o dente, por
1: exemplo?
0: 100. 100%. Como que você sabe que você tem 100% de certeza que você consegue escovar o dente? Eu faço isso todos os dias, durante desde que eu me entendo por gente. Né, então. Ótimo, então você já fez isso várias vezes. Você já tem referência. Provavelmente já teve vez que você foi escovar o dente e você não achou a escova. Provavelmente teve a vez que você foi escovar o dente e acabou a pasta e você teve que dar aquela espremida. Talvez você foi escovar o dente uma vez e aí você não tinha ou a pasta ou a escova ou sei lá o que e você deu um jeito. Provavelmente você já esqueceu sua escova, estava no lugar você escovou com o dedo. Sei lá, pode ter acontecido N histórias e você soube lidar com essas variações. E aí você tem essa crença que não importa o que acontecer, você vai saber lidar. Você consegue, até porque fala assim, ah, beleza, eu não consegui escovar o dente agora nessa refeição, mas tudo bem, daqui a pouco eu escovo, quando eu voltar para casa, no hotel, eu compro uma escova. Você tem estratégias para lidar com a variação disso. Isso dá autoconfiança. Isso faz com que a gente confie em tomar decisões ou fazer algum tipo de ação. Só que ao mesmo tempo, a gente tem que pensar que na vida tem muita coisa que a gente lida, que a gente não tem referência, a gente não tem história. A gente nunca fez. Então, por exemplo... Pô, quem já tinha lidado com uma pandemia antes? Sabe? Com um negócio de não poder sair de casa. E tem um vírus mortal. E as pessoas morrendo. E a mídia bombardeando. E todo mundo com medo. E aí não tem vacina. A gente não tem referência. A gente tem referência no filme. A gente tem referência num livro de história. A gente tem... Mas ninguém tinha vivido de verdade isso no nível global que foi. E aí, quando nós não temos referência geralmente se dá uma insegurança. Então, qual que é o grande negócio? O que, que eu descobri depois de entrevistar muitas pessoas que eram muito autoconfiantes? É que elas fazem coisas novas. Elas conseguiram, por exemplo, muitas lidar com a pandemia de um jeito diferente ou, às vezes, com outro aspecto da vida de um jeito diferente. Por quê? Como? Como? Porque ela faz associações de propósito com outras coisas que ela já fez na vida. Então, por exemplo, uma vez eu estava lendo uma entrevista de um, de um cara que ele sobreviveu o campo de concentração. E aí ele estava no meio de um conflito de um, de um outro país. E era um conflito civil, não tinha nada a ver com ele. E, e ele falava assim, cara, eu não vou morrer aqui. Eu, eu, eu vou me dar muito bem com isso. Eu sobrevivi o holocausto, sabe? Não é isso que vai tirar minha paciência. Percebe? Ele buscou algo que não estava diretamente conectado, não era igual escovar o dente que é igual. Ele pegou uma coisa e fez uma correlação daquilo. E o que, que é interessante? É que isso pode ser aprendido, isso pode ser incentivado, isso pode ser usado para várias coisas. Então, por exemplo, eu sei que eu consigo ajudar uma pessoa a melhorar as estratégias mentais, ajudar ela a tomar decisão, fazer com que ela supere vários problemas. Como eu sei disso? Já que eu nunca atendi aquela pessoa especificamente. É porque eu já fiz atendimento com um monte de gente. Pessoas dos mais diferentes tipos e medos e problemas e desejos que você puder imaginar. Então, eu faço uma correlação e aplico. Eu, por exemplo, eu sei que eu consigo empreender em qualquer lugar do mundo. Como que eu sei disso? Pô, porque eu já fiz negócios em lugares muito complexos. Pô, já organizei evento na Índia, cara. Você tem noção do que é organizar um evento na Índia? É uma coisa muito fora do, do, do nosso padrão do Brasil. Eu já organizei evento na Colômbia, eu já organizei evento no Japão, eu já organizei evento na Áustria, lugares muito fora do padrão. Então eu sei que eu consigo. Então eu faço relação direta ou correlação. Isso dá autoconfiança. E aí vem um problema. As pessoas querem ter mais autoconfiança no trabalho. Elas, às vezes, veem que o mercado está variando. Atualmente, eu estava vendo que um monte de programadores, pessoas ligadas à tecnologia, startups, que era um mercado super quente, super seguro, aparentemente, teve uma onda de demissões, principalmente no mercado americano. Por que, que isso está acontecendo? Por causa que estão caindo as ações, é, o mercado, os juros aumentou, então o, os investidores tiram dinheiro das empresas, colocam no governo que é mais seguro. E o que que isso reflete? Reflete que cria uma crise onde nunca na história recente tinha crise. E aí o que que as pessoas, ai ah, meu Deus, ficam desesperadas. Por quê? Porque ela não tá usando a inteligência, ela não tá achando referências, e ela não tá usando a mente dela da maneira mais eficiente, que é a estratégia que muita gente faz. Por exemplo, o Steve Jobs, que foi um cara que estudou PNL, um cara que era apaixonado por programação neurolinguística e ele usou muito para construir a vida dele, a carreira dele. O Steve Jobs tinha uma correlação dessa que ele usava para ter confiança. Como que ele fazia? Quando ele trabalhou, quando ele era mais jovem, na Atari. Ele era meio que operário lá do, do escritório, ele trabalhava lá. Foi uma fase muito importante da vida dele, ele não tinha muita grana e tudo mais. E ele
1: tirou uma conclusão,
0: ele fundou uma crença. A crença era o seguinte... Não importa o que acontecer, eu sempre vou conseguir arranjar algum emprego mais ou menos, e esse emprego mais ou menos vai pagar a minha vida. Tá simples. Já que eu sei disso, o que, que eu sei? Eu posso arriscar fazer o que eu quiser. Eu posso me jogar em qualquer empreitada. Por quê? Na pior das hipóteses, eu vou saber o que fazer. Percebe? Então, a beleza disso é que ele usou uma correlação que, na pior das hipóteses, ele ia se continuar vivo e ele conseguia tomar decisões extremamente audaciosas no controle do, da empresa dele, no controle da Apple, depois na Pixar, depois voltando. Tudo que ele fazia, ele falava, ah, isso é fácil, porque se der tudo errado, eu sempre vou ter um emprego, eu não vou passar fome, percebe? Então, isso é uma estratégia. É uma estratégia que ele, no caso, usava de propósito, porque ele estudou
1: peneiro e ele sabia disso. Sam, você falou aí, referente à profissão, como TI ou outras áreas assim, talvez o principal diferencial da PNL seja exatamente esse, né? Em momentos de crise, ela ter aí um nicho de oportunidade talvez tão grande quanto qualquer outra. E por que que existe isso? Para
0: trabalhar com PNL, cara, e é uma coisa que eu observei de maneira muito doida, assim, quanto pior o mercado vai, melhor o nosso mercado de terapia, de desenvolvimento humano, ele vai. Por quê? Porque as pessoas, quando elas entram nessas ondas de insegurança, ah, meu Deus, eu não sei o que vai acontecer, meu Deus, eu não sei o que está que rolando, meu Deus... Ótimo. O que, que as pessoas procuram? Elas procuram ajuda. E o que, que acontece? Chega um determinado nível na vida que a gente vai descobrindo que pedir conselho para pai, para tio, para amigo, primo, vizinho, não é o suficiente. E as pessoas fazem o quê? Elas vão atrás de um terapeuta, elas vão atrás de alguém que consiga oferecer um, um trabalho melhor. E aí, qual que é a beleza? E por que, que PNL faz isso de um jeito tão eficiente? É porque um profissional, um reprogramador mental, tá? um profissional de PNL, ele consegue trazer soluções, ele consegue ajudar a pessoa a encontrar é, maneiras melhores numa velocidade muito rápida. Ao contrário do que era, às vezes, um terapeuta antigamente. Um terapeuta da antiguidade, tá? um terapeuta do passado, levava anos, era quase como um processo, uma rotina para o resto da vida que a pessoa teria que fazer. Eu vou na terapia, quanto tempo você está fazendo? Ah, só fazendo há ah, cinco anos. E é normal, a pessoa semanalmente ia uma vez por, por semana lá encontrar o terapeuta dela e ela achava que aquilo era normal, sendo que um reprogramador mental... O processo dura no máximo, no máximo cinco encontros para resolver um problema específico. Ah, está resolvido o problema específico? Beleza, você quer outra coisa? Você começa um novo ciclo, só que vai ficando cada vez mais rápido. Dali a pouco a pessoa não tem mais problemas. E aí quando ela não tem mais problemas, não tem mais porque ela continua indo. Então o investimento custo-benefício é muito mais eficiente, ele é muito mais veloz, ele é muito mais fácil de perceber para o cliente. E aí, quando vem essas oscilações na vida das pessoas, as crises, né? e as pessoas ficam perdidas, elas fala: nossa, eu preciso conversar com o meu reprogramador mental, preciso marcar uma sessão, eu preciso fazer um curso, eu preciso fazer um treinamento, participar de algum grupo, participar de uma mentoria. Por quê? Porque é a chance das pessoas melhorarem e aprenderem a aproveitar aquela oportunidade em chinês, tá? A palavra crise é a junção de duas palavras. Dois enneagramas lá, dois... Eu não sei como é o nome daquilo. Em japonês é kanji, que é a mesma letra, tá? Que é a palavra crise significa oportunidade e perigo. O que, que significa isso? Quer dizer que existe um perigo. Então, toda crise tem um perigo, que a gente tem que ficar atento, tem que ir ali, ó, opa, tá mudando, as coisas estão mudando, o mercado tá mudando. Só que, ao mesmo tempo, existe uma oportunidade. Ou não só uma, né? Várias oportunidades. Então, por exemplo, a crise que a gente acabou de viver por causa da pandemia mostrou isso pra gente. Caramba, tem um perigo, mas tem várias oportunidades. Quantas empresas não começaram durante a pandemia? Quantos casamentos não começaram e acabaram? Quantas empresas começaram e acabaram? Quantas pessoas perceberam que podem estar em qualquer lugar do mundo? trabalhando, e isso é muito mais fácil. Então, por exemplo, eu, durante a pandemia, é, junto com a minha esposa, a gente descobriu que eu não preciso mais ter um escritório físico. Antes a gente tinha um escritório, cheguei a ter 60 funcionários full time ali, trabalhando, organizando os cursos, organizando os processos, os eventos. E hoje a gente consegue fazer tudo que a gente fazia, muito mais, atingindo muito mais pessoas, treinando muito mais gente, ajudando muito mais pessoas à distância. Por exemplo, nós estamos agora, a gente está fazendo uma volta ao mundo, a gente está aqui nos Estados Unidos atualmente. A gente está passando um tempo, uma temporada aqui. Eu jamais conseguiria passar vários meses fora de, do Brasil, fora de casa, se não fosse o que aconteceu. Se não fosse a internet, se não fosse poder ensinar à distância, se não fosse poder produzir conteúdo à distância. O Roberto lembra, você lembra, Roberto, que a gente tinha um mega estúdio montado na Paulista, 700 metros quadrados de auditório, salinha, sala grande, pequena, baia, estúdio, câmera, equipe, um monte de coisa. Hoje, a gente substitui tudo por celular, por uma câmera, um computador, e é isso. E a gente faz aqui nesse fundo lindo do Roberto, de chroma key, que ele tá na Suíça, esquiando, sempre, e, e eu aqui nesse fundo da, de uma, Sala do prédio. Eu tô fazendo isso aqui da sala do meu prédio, sabe? Eu, eu nem sala pra isso hoje em dia eu tenho. Você percebe que loucura isso? E isso aconteceu por causa da
1: mudança
0: do processo.
1: Essa percepção que é importante a gente ter, porque muda o jogo. Perfeito, Sam. E assim, Sam, é, pela sua experiência, inclusive, quando que você percebeu né, né, que trabalhando com o PNL, você conseguiu unir o útil ao agradável? Né? Ou seja, é um uma coisa que te dá segurança profissional né? e essa autonomia. Em que momento da sua, da sua vida profissional você percebeu isso? Cara, eu percebi isso em vários momentos da minha vida profissional.
0: As pessoas elas acham que um trabalho, uma CLT, um, um emprego é seguro. É fácil cair nesse golpe, sabe nesse truque. Porque final do mês, todo dia X, o dinheirinho cai na conta. Tem, às vezes, um plano de saúde, tem uma assistência, ganha... Um vale refeição, ganha uma cesta básica, ganha aquilo ali, tem décimo terceiro, tem férias remuneradas. Só que eu já vi muita gente que confia muito e esquece que o seu emprego ele é tão seguro quanto a vontade do seu chefe ou do mercado que você vive. Porque qualquer variação que existir dentro do seu mercado, a chance que de você ser cortado, ela existe. Ela existe. Não, você não vai trabalhar lá para sempre, sabe? Pô, a empresa vai quebrar, mas vai manter o seu salário até o final da sua vida? Acho muito pouco provável, a não ser que você seja, sei lá, o um Michael Jordan, seja uma coisa desse tipo, porque a maior probabilidade é que você é um elo menor que compõe um todo ali, só que quando esse todo entra num algum risco, o elo mais fraco vai sendo quebrado, né? vai sendo cortado. E qual que é a minha ideia disso? Quando eu percebi isso? Eu percebi isso quando eu trabalhei para empresas e eu percebi isso sendo empresário. A diferença. Por quê? Como empresário, eu já demiti muita gente. Do mesmo jeito que eu contratei, eu tive que demitir. E olha que, que, que ironia, né? A minha visão como empresário era muito simples. Eu preciso ter como pagar essa pessoa. Eu preciso, uma pessoa que trabalha para mim, ela precisa render X vezes o custo dela. Porque, infelizmente, no Brasil, você vai ver, o custo de um funcionário é altíssimo. Você pega quanto um funcionário ele ganha no final do mês e a regra antiga dos comerciantes é multiplica por dois. E eu não acho que é só multiplicar por dois, não. É muito mais. Tem imposto, tem décimo terceiro, tem não sei o que, tem um risco. Quem é empresário sabe que existe o risco de processo trabalhista infelizmente, é uma coisa que é muito complexa. Eu já vi muitas empresas que quebraram por causa disso. Empresas grandes, que não conseguiam fazer coisas porque tinham lá processos trabalhistas. Então, existe esse risco. Você também tem o risco da economia. Se, de repente, cai a empresa, o faturamento, se você vai demitir alguém, uma pessoa que está ali muito tempo, você tem que pagar ou muito caro para poder fazer essa demissão. Tudo isso tem que estar tá calculado, tem que estar tá mensurado. Então, é arriscado. Tanto para quem contrata, quanto também para quem é contratado. E essa daí é uma das ironias do, do mercado, né? Ao mesmo tempo que eu percebi que, se eu construo o meu próprio negócio, eu tenho chance de escalar ele. Só que aí vem o principal problema, né? No começo de construir, de começar qualquer coisa, é complexo. Pare e pensa numa, numa obra, numa construção. É, a parte mais cara de uma obra, geralmente, é a fundação da obra. É a parte mais importante, é a parte mais cara. Ao mesmo tempo, é a parte que a gente menos vê. Já parou para pensar? Você vê um prédio começando. Pô, a primeira coisa que o cara faz, eles cavam. Aí eles ficam lá botando um monte de concreto, aqueles ferros todos lá, e enche, betoneira, caminhão, qualquer coisa. Você vai ver, daqui a pouco voltou ao nível do chão. Você fala, mas não fizeram porcaria nenhuma? Não tem nada aqui. Só um mando de coluna. Só que sem aquilo, nada sustenta, sabe? O prédio cai. Para uma empresa é a mesma coisa. A fundação de um negócio próprio, de você começar uma carreira, ela é pesada. Às vezes você vai ter que fazer muita coisa e você não vai ver tanto resultado. Só que é aquilo que vai dar a base do que você vai construir depois. Óbvio, tem negócios que surgem muito mais rápido? Tem. Tem negócios que são mais demorados? Tem. Vai depender do seu ritmo, da sua velocidade. É igual uma criança, você começa... Qual que é a fase que mais dá trabalho quando você vai ter um filho? Pô, são os primeiros anos. São... É muito trabalho, cara. Um bebezinho não sabe fazer nada. Você tem que fazer tudo por ele. E daqui a pouco ele já começa a se virar, já começa a engatinhar, já começa a andar. Aí fica talvez até pior. <risos> e aí daqui a pouco começa a comer sozinho, sozinha, e começa a fazer, e pedir, e falar, vai facilitando. Aí quando vira adolescente já acha que consegue fazer tudo e aí vai para a carreira. E aí para quem quer ser um reprogramador mental, para quem quer ser um terapeuta, para quem quer trabalhar na área de desenvolvimento humano, é a mesma coisa. A base é cara. Você vai ter que investir em formação, em curso. Você vai ter que aprender como vender seu trabalho. Pô, lembro até hoje meu primeiro atendimento é, gratuito. Tá guardado no meu coração até hoje. Eu lembro do meu primeiro cliente pagante, sabe? Foi muito difícil conquistar. Só que depois que eu fiz aquilo, eu falei, hum, se eu fiz um, eu consigo fazer dois. Se eu fiz dois, eu consigo fazer dez. Se eu fiz dez, eu consigo fazer cem. Se eu fiz cem, faço mil. E eu fui fazendo isso. E eu fui fazendo isso. E aí eu lembro de uma decisão que me marcou muito. Eu, quando tinha 23 anos, eu fui trabalhar numa das maiores empresas do mundo de desenvolvimento humano. Era uma empresa da Alemanha. E essa empresa me contratou e eu comecei... Já contei essa história várias vezes aqui no podcast. Comecei como subestagiário, ganhava nada, pagava para trabalhar. Só que depois de alguns anos... Subestagiário? É, subestagiário. Quer dizer, se paga para vir trabalhar. Era muito ruim. Só que depois de alguns anos eu consegui um salário legal, cara eu ganhava ali meus 8, 9 mil euros por mês. Então, eu tinha meus 24, 25 anos, 8, 9 mil euros por mês. Baita salário, concorda comigo? Era maravilhoso. E, pô, um cara jovem, um cara sem faculdade nenhuma, um cara que ele, eu só sabia PNL, desenvolvimento humano, e, e fazer meus trabalhos. E eu conseguia ganhar isso. E eu tive que tomar uma decisão. Eu Na época, eu comprei um pedaço da empresa, eu fiz uma, umas coisas, depois eu saí. E quando eu saí e comecei a empreender por conta própria, criei minha própria empresa, eu, no primeiro ano, eu consegui passar de um milhão de dólares faturado. No primeiro ano da minha empresa, eu fiz mais de um milhão de dólares. Se eu fosse parar para pensar, com 8 mil por mês, vamos pensar que eu e, e dólares seja mais ou menos a mesma coisa, vai? vamos por 10 mil. Quantos meses eu teria que trabalhar para conseguir chegar naquilo, para poder fazer um milhão? Você percebe? E essa é uma conta que a gente tem que fazer. Que é o custo da oportunidade. É o custo de você perder uma oportunidade. É o custo, de repente, de você ficar no seu emprego que você acha mais ou menos que você não gosta muito. Você vai viver naquela vida morna, sabe? Você não é quente nem frio. Você é morno. É morno. Tá ali. E vai ficar naquele morninho pra sempre. Eu fiz essas contas outro dia e, putz, deixa eu fazer essa conta aqui que é, é, é muito foda, ó. Mesmo assim, antes, quando eu trabalhava como operário, eu lembro que eu pegava, eu ganhava lá, vai, 4 mil dólares por mês. Se eu for dividir 1 um milhão, dividido por 4 mil, eu precisaria de 250 meses. Dividido por 12, daria 20 anos. Quer dizer, em um ano de trabalho por conta própria, que eu fiz, eu já sabia, eu corri riscos. Só que eu consegui render o equivalente a 20 anos de trabalho ali, um trabalho ok de operário. Você percebe isso? E isso é um risco que existe? Existe. Só que se eu tenho técnicas, estratégias para me manter no prumo, se eu consigo me organizar bem mentalmente, se eu consigo ainda ajudar pessoas a fazer o que eu gosto, isso se torna lindo, isso se torna maravilhoso. E querendo ou não, é esse o
1: objetivo que eu penso, que eu quero para minha vida, sabe? Eu quero fazer algo que seja bom, que seja divertido, que seja bacana. Que é bonito, cara. Eu acho que quando a gente se encontra assim, talvez seja uma das coisas mais incríveis que a vida pode dar para pessoa né? Um dos pontos de muitos outros, para objetivo. Né? Sam, acho que até para finalizar, o que, que a pessoa ganha se ela aprende PNL, mesmo que às vezes não seja para trabalhar, e o que ela acaba perdendo se ela não aprende, cara?
0: Cara, a primeira coisa que a pessoa ganha quando ela aprende PNL, ela aprende a controlar sua própria mente, seus pensamentos, suas emoções, suas sensações, seus comportamentos finais. A gente chama de PEC, né? Pensamento, emoção e comportamento. Por quê? Porque se você consegue controlar a sua mente, você vai acabar conseguindo controlar o que você sente. Ah, Sam, quer dizer que eu não vou mais sentir felicidade, tristeza? Você pode, você deve. Sentir emoção é bom, mas ficar sofrendo à toa, se isso não te ajuda, não é inteligente. A dor é obrigatória. Mas o sofrimento é opcional. Eu acredito muito nisso na vida. Sabe? Tem gente que fica lá sofrendo a vida inteira por alguma coisa que aconteceu há 30 anos e acha que isso é normal. Eu não acho. Eu acho que isso não é inteligente. Então, quando eu aprendo a controlar meus pensamentos, não importa a história horrível que você já viveu, não importa as dificuldades, você consegue melhorar a sua sensação. Você consegue melhorar a sua emoção. E a partir disso, você consegue escolher melhor o que você faz. E você fazendo coisas melhores você tem mais chance de ter resultados melhores. Então, estudar PNL tem a ver com ganhar controle de si mesmo. Por quê? Uma pessoa que não aprende a controlar a si mesma é como se ela estivesse dentro de um carro desgovernado. É um carro que ela largou o volante, o acelerador travou e o carro está indo para qualquer direção. Daqui a pouco o carro pode tanto pegar a avenida certa, pode, mas também pode se jogar de um penhasco, do nada. E aí, se você quer jogar... A sua vida na sorte desse nível, ok, é sua decisão. Só que se você fala, não, eu quero escolher, eu quero escolher, eu quero me sentir bem quando eu quiser, eu quero me sentir feliz, eu quero poder fazer aquilo que eu sonho, eu quero poder transformar um monte de coisas que eu estudei em realidade. Mas não estou conseguindo, então é hora de você estudar a PNL. Seja para você trabalhar com isso é, em algum momento da sua vida, seja para você usar isso no seu trabalho, seja para você usar isso em você, seja para você poder ajudar seus filhos, seus amigos, a sua família a superarem alguma dificuldade, a poder dar conselhos melhores, a poder ajudar alguém que está precisando, não importa. O ponto é você aprender programação neurolinguística, reprogramar sua mente, te ajuda de um jeito absurdo. E isso permite que você consiga ter resultados muito melhores na sua vida. Pô, olha pra mim. Eu vim de um, uma condição muito bizarra, muito louca. E o que eu conquistei na minha vida até hoje, não foi porque me deram. Mas foi porque, de alguma maneira, eu consegui controlar minha mente, controlei minhas emoções e fui alinhando os meus comportamentos. Construir disciplina, construir resultados e construir... A minha vida. E se eu conseguir isso, você também consegue. Isso eu acredito muito. Você consegue. É questão de você começar a tomar decisões mais inteligentes.
1: Show de bola, Sam. Acho que por hoje, mais do que tá entregue nosso conteúdo aí pra galera.
0: Certo? É isso aí, meu povo. Gostou disso, lembra. Tem um link aqui na descrição da nossa Semana da PNL. Esse evento vai acontecer agora em setembro 13, 14, 15, 18. São quatro aulas durante uma semana aí. Vai ficar disponível esse conteúdo. Só para quem se inscrever, o link está na descrição. E lembra, teremos participação de Dr. Richard Bundler, o criador da PNL. Aproveita, vem participar, porque vai ser uma chance muito grande de você aprender mais a controlar a sua mente aí e aprender a transformar a sua capacidade, suas competências em resultados na sua vida. Bom,
1: grande abraço para você, Robertão. Valeu, seu abraço também para quem nos assistiu também e nos ouviu. Né? Obrigado, pessoal.
0: Tchau, gente. Até semana que vem. Você ouviu o podcast PNL com Sam Jolene.